1: Radio Bucía, en la
2: estadounidense Unite Airlines se ha visto envuelta en una polémica tras prohibir la entrada en el avión a dos adolescentes y a una niña de 10 años por ir vestidas con leggings, según publica el diario The Washington Post. Shannon Watts, fundadora de Moms Deed, se encontraba en dicho vuelo y fue ella quien decidió denunciar esta situación a través de su perfil de Twitter. Una agente de United no está dejando a unas chicas en leggings meterse en el vuelo de Denver a Minneapolis porque la licra no está permitida. ¿Desde cuándo United hace la de policía de la vestimenta de las mujeres? La compañía quiso responder a las críticas que han suscitado este hecho, asegurando que United Airlines tiene el derecho a no dejar embarcar a los pasajeros que no estén debidamente vestidos como requiere la compañía. Más tarde, el portavoz de la aerolínea explicó que la verdadera razón por la que se les impidió la entrada en el avión fue porque viajaban con el pase especial de familiares de empleados. Con ese pase... Según la compañía, debían de cumplir la política de vestimenta de la misma. Estos pasajeros están representando a la compañía y por eso no pueden ir con leggings, pantalones rotos, chanclas o cualquier otro artículo que permita ver su ropa interior, declaró el portavoz a The New York Times. No es que queramos que vistan de traje o corbata, queremos que vayan cómodos pero con buen gusto. Además, aseguró que los pasajeros normales no se les niega el embarque si van vestidos con leggings o pantalones de yoga. Habrá que ver si los que iban con pase de empleados llevaban un cartel que lo indicara. Esto es Andando y Viendo. Muy buenas tardes, Javier.
0: Muy buenas tardes, Raquel. Parece
2: que todas las noticias últimamente vienen de los aviones, pero es que cuando no se duermen no les dejan subir el leggings.
0: Sí, sí, son noticias un poco frikis, pero... Si yo luego no permiten
2: que el señor de al lado se quite el zapato durante ocho horas de vuelo para Imagina, dormir más cómodo y me dé a mí el viaje,
0: lo consideraré correcto. Pero si es un señor cliente ya se lo permiten. Esa es la hipocresía de h claro, Airlines. Claro, si
2: es un señor de familiar de empleado, ahí... Te aguantas y te ponen los zapatos.
0: Eso yo creo que pasa en todas las grandes compañías. Los familiares y los empleados. Somos tienen... los que menos. <risas> los que no pueden acogerse a nada.
2: A nada. <coughs> Qué desastre, tío. Sí. Pero bueno, esto es así. Bueno, antes de seguir, eh, hoy viendo el telediario viendo las noticias, me he dado cuenta de que las cosas están muy mal. ...pero que para algunos lo que está mal... ...no está tan mal para otros... ...o sea, en Rusia han muerto 12 personas... ...o 13 personas un atentado... ...pero es que a la vez en Siria... ...estaban gaseando... ...y han muerto 60... ...el tamaño de la noticia en el periódico no era igual... ...por favor, que todos
0: son seres humanos... sí ...sabéis un, una cosa que se explica... ...en tercero o en cuarto de, 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 de periodismo... ...me
2: da mucha rabia estas cosas...
0: ...que eh, la, la gravedad de una noticia es directamente proporcional a, a, a la lejanía, que a la distancia que tenemos de no, ella. Ya,
2: o ya incluso al valor que se le da a la vida en ciertos sí. sitios y que nosotros parece que hayamos aprendido a valorarla igual de mal.
0: Sí, sí, sí. Parece eso. Eh, un, un accidente de tráfico con un muerto en, en la rotonda de, de Vétera nos duele más que 60 personas gaseadas en Siria. Y gaseados, eso es, ¿eh? Gaseados en el siglo XXI. Ciertamente, sí. Bueno,
2: pues después de este... Pequeño paréntesis que hemos querido hacer, Javi, yo un poco de, de rabia ¿no? y de indignación, porque si aquí todo el mundo que viene son seres humanos, los tratamos a todos con el mismo cariño, porque consideramos que todo el mundo se merece el mismo respeto y el mismo cariño. Y sin embargo vemos que, que lo que hay a nuestro alrededor no piensa igual que nosotros y nos da mucha rabia. Sí. Así es que lo decimos. Claro. Bueno, pues ahora vamos a la parte positiva. Y vamos con Javi y Stop For a Minute.
1: <risa>
0: hoy, pues hoy de, este,
2: de este caminito que hoy voy, estamos haciendo.
0: Hoy voy un poco ahí a ese punto porque te acuerdas... ...la semana pasada, no, la anterior... ...hablamos de las 24 fortalezas de Martin uh -huh. Seligman... ...y empezamos hablando de la sabiduría y conocimiento... ...la semana pasada ya nos fuimos al coraje... ...y hoy nos metemos en la tercera... ...que tiene que ver con lo que nos has contado tú hace un momento... ...la humanidad. Uf. Y bueno, para la humanidad... Eh, no es otra cosa más que acercarse y relacionarse con el prójimo. Y fíjate que es muy poco lo que te he dicho y es mucho lo que, lo que envuelve. Lo que significa. Sí. La humanidad Seligman la, la divide entre en tres ítems, entre tres variables. La primera sería el amor en cualquiera de sus formas. Ahí es nada. Nada. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí de, de eso, del amor y de cómo...? De como eh, las diferentes formas que tiene el amor de presentarse.
2: Incluso las diferentes maneras que nos ha mostrado la gente que ha venido aquí de demostrar lo que es el amor. Porque se puede tener amor al arte, se puede tener amor a la música, se puede tener amor a las personas, se puede tener amor a la literatura. Sí. Si tienes amor a algo, vas a saber amar cualquier otra cosa de la vida.
0: Pues hay cuatro detalles que son los que te ayudan a, 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 a conservar saber. O, a, o a tener eso, <ríe> eso del amor. En, en la antigua escuela, sí, a saber. Sí, a saber. Vamos, el primero, cuidado responsabilidad, respeto y conocimiento. Vaya cuatro.
2: Uy.
0: Está ahí la base. O sea, esa es la base de, de cualquier eh, cualquier relación y cualquiera... Eh, bueno, del amor. Vamos. Respeto. Respeto.
2: Responsabilidad.
0: Conocimiento y cuidado. Y
2: cuidado. El cuidado entendido, como no un cuidado de un enfermo, no como un cuidado extremo, sino un cuidado diario, ¿no? Un cuidado... Sí, sí. De estar atento a que necesitas,
0: de, ¿no? de darte
2: ese aurato alrededor de, de tranquilidad, ¿no? De sentirte protegido.
0: Sí, sí, sí. Luego ya verás, al final de todo esto te explico un, un documental que he visto bastante interesante y nos da un poco de forma le, Ya a todo. le da
2: forma a todo. perfecto.
0: Luego la, el segundo punto, segundo ítem de, de la humanidad que, que nos habla Seligman sería generosidad, altruismo y compasión.
1: Sí.
0: Es también la base, también hemos hablado tantas veces ya aquí de eso, Es ¿no? que
2: son tan complementarias.
0: Sí, claro.
2: Y son tan necesarias la una de la otra.
0: Ahora, el altruismo lo lo, lo, lo habla lo, como eh, esa capacidad de hacer algo por los demás sin esperar una recompensa. Ahí hace la... la, la sin esperar una recompensa. O sea, solo por el hecho de ayudar ahora una pequeña reflexión. Me viene a la cabeza ese donativo, que esa donación que ha hecho la fundación de de de, Arman, de Amancio Ortega, eh, que ya ha salido voces por ahí diciendo que, que posiblemente es cierto que eh, se ha ahorrado 620 millones a través de la fundación y ahora dona 320 a a, a los hospitales públicos para una maquinaria muy precisa contra el cáncer. Bueno. Sí, es cierto que, que, que seguro que utiliza la fundación como la utiliza eh, eh, Roche, como la utiliza todo el mundo que tiene dinero.
2: A ver, ¿cuál es la base de las fundaciones? ¿Por qué las cajas de ahorros se hicieron fundaciones?
0: Claro, porque se dinero. acaban tal
2: barbaridad de beneficios siendo Montepío, siendo empresas que teóricamente no tendrían que tener ánimo de lucro. ¿no? Claro. Por su filosofía y tenían que demostrar una serie de beneficios, manera de o es pues, que la fundación Bancaísa nació. Por, ojalá hubiera salido por un ánimo de cultural, ojalá,
0: sí. Sí, nacen como, pero bueno, nacen... si el resultado
2: es que se invierte dinero en lo que interesa, en este caso el fin justificaría los medios, Hay no, fundaciones lo sé. que
0: nacen sin ánimo de lucro y otras que nacen sin ánimo de lucro. Correcto, Entonces, muy bueno, <risa>
2: muy bien traído.
0: Entonces comentarte que, que bueno, que al final, mira, eh, hay un vehículo legal actualmente que es la fundación, eh, o nos lo cargamos para todo el mundo o existe, y si existe, lo que queremos es que los fines de la fundación no sean enriquecer más todavía al, 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 al creador, a los patronos, sino que eh, vaya a parar a, a, ¿A, lo, a, a la sociedad. Falta? Y hace ya un tiempo que Amancio Ortega emprendió esta entrada de, de una maquinaria que no teníamos y que hacía falta invertir eh, en una serie de hospitales, y ahora lo que ha hecho es tirar a más hospitales todavía esa maquinaria, o sea, es decir, es maquinaria de última generación. Con lo cual, bueno, por ahí lo aplaudo.
2: Lo que pasa es que, según tu definición de altruismo, él sí está obteniendo un beneficio. Sí, claro. Entonces ahí, ahí estaría el, el raso. Ahí ¿no? quería
0: hacer la reflexión para decir, me gusta lo que ha hecho, no lo consideremos altruismo. Lo consideramos una devolución de, de parte de lo que eh, le revierte la sociedad, revertirlo él en, en, en eso. Pero
2: él hace un negocio donde salen beneficiadas varias partes, normalmente, ¿Su negocio solo le beneficia a él? Uh -huh. Y ahora, ¿esto que ha hecho beneficia a él?
0: Y a la sociedad. Y a la sociedad.
2: Sí, bueno, sí. Pues hemos sacado dos beneficiarios claro. del mismo dinero.
0: Claro. Dinero que otros. otros, Hay otros millonarios.
2: Y tampoco tiene la obligación de hacerlo. Exactamente. Ver, yo, yo no estoy defendiendo nada. No, eh, no, porque aquí es. te surge la dicotomía siempre. Claro. Evidentemente. Pero ¿o podríamos haber alcanzado ese tipo de instrumentos, de, de aparatos o de... Por, por la capacidad que tenemos en este momento como país de poder invertir en ese tipo de, de aparatos, o pues, teníamos que esperar que llegara alguien y nos echara una mano
0: Pues fíjate, tendríamos que haber tenido capaces de lo primero pero pero no
2: Quizás el mecenazgo lo que hace es sacarle los colores a, a más de uno más de y uno. eso es lo que, y lo eso que, es lo escuece, que quizás escueza lo que es
0: Tercer punto, tercer ítem de Seligman este, dice... De
2: este tema tenemos que hablar largo y tendido Claro, tendido. Que, sí. Hay mía,
0: hay <ríe> claro que sí inteligencia social Uf. hablamos de la inteligencia emocional pues también pues una la inteligencia parte, social claro. la inteligencia social como capacidad de comprender y apreciar los matices emocionales de una relación o sea, que envuelve eh, la relación entre las personas en el aspecto pues, de, de las emociones y de sus matices y aquí para acabar un poco el tema y cómo eh, le afecta
2: esto estaría muy unido a la protección que decíamos antes al no es vivir obsesionado con no hacer nada que a la otra persona no le pueda molestar, pero si sí se lo puedes evitar.
0: Claro, claro.
2: Pero eso exige que conozcas muy bien a la otra persona, que aceptes todos sus defectos y todas sus virtudes y te seas seas capaz de crear lo que tú estabas diciendo ese 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 ambiente, ¿no? De comunicación, de respeto, de protección que va a llevar que todo eso al final la relación cuaje, sí. sea una relación amorosa, sea una relación de amistad sea una relación de familia pero qué importante es que nos pongamos en el lugar de los demás, qué importante es la empatía la
0: empatía, pues mira te voy a explicar Era el
2: caminito para llegar a ella ¿no? lo más
0: rápidamente posible te voy a explicar eh, a resumir un, un documental que he visto en la televisión Vale. es, es sensacional se llama Pensando en los demás eh, yo no sé si se puede, se puede encontrar en Youtube, no sé si se puede encontrar en, en castellano, yo lo he visto en catalán subtitulado yo no necesitaba los subtítulos, pero sí que si alguien quiere verlo... castellano? Sí, si alguien quiere verlo, puede ver. Sí, explica la historia de un colegio de Kanazawa La historia no, una historia que pasa en un colegio de Kanazawa en Japón. Habla del documental en el 2002, es un documental ya antiguo. Y, y, bueno, habla de un profesor que aplica unos métodos para unos niños que lleva él de 10 años. Y es fabuloso, porque eh, no, se, no centra el curso en... Eh, en el contenido, sino que centra en los valores que quiere que esos niños transmitan. Te voy a, de a decir varias ideas, porque empieza el curso, claro allí se ve que, eh, por lo visto, igual que aquí en algunas zonas, por lo visto los profesores mantienen mmm, bloques, ciclos de dos cursos. Entonces los niños están entrando en el colegio, se ve que allí en, en Japón entran en abril y acaban en marzo. Los niños están entrando en el colegio eh, muy contentos porque saben que van a conservar el profesor del año pasado. El profesor lo recibe con abrazos, con, con besos, con, con, con caricias. Y, eh, bueno, se trata de alguien de 57 años, con más de 30 años de, de experiencia. Y el profesor les, les eh, lo, lo que quiere enseñarles básicamente es a crear lazos de afecto entre ellos a través de, de, de compartir los sentimientos, de compartir experiencias. Entonces, eh, es interesante porque lo primero que les enseña, eh, lo primero que les pregunta es, ¿a qué habéis venido vosotros aquí? Y ellos le contestan, a ser felices. O sea, él dice que lo más, lo más importante que van a tener los niños yendo al colegio es ser felices. A partir de ahí les dice, solo hay una vida y tenéis que vivirla con alegría. O sea, ya les empieza a trasladar. Tienen diez años, ¿eh?
2: Que es cuando, cuando son esponjitas, cuando pueden absorber esas buenas ideas. Sí.
0: Y te da la sensación, tú que has tenido sobrinos, eh, sobrinas, eh, yo que tengo eh, mi hija, a los 10 años, eh, depende de lo que hayas cultivado antes, tiene luego ya no solo la capacidad en valores, sino la capacidad reflexiva.
2: No. Y su propia personalidad puede estar mucho más definida.
0: Claro. Le dice, le dice, les dice que, que la clave para ser feliz es ser útil. Y, y volcarse en los demás, que los demás lo sean, pero que sea de verdad eso. Entonces una de las bases del curso son las cartas del cuaderno, en las que los niños eh, expresan ahí, te digo, tienen 10 años, reflexionan y expresan cómo se sienten. Hablan de alegría, de irritación, de firmeza, de gratitud.
2: Es que si tú conoces tus emociones, puedes aprender entre comillas a domarlas y a sacarles el máximo partido. Y nos iríamos a inteligencia pues emocional. Aquí, es que no es ni más ni menos.
0: Es inteligencia emocional en máxima potencia porque la estás trasladando a donde realmente tienes el origen de, de, de que todo luego vaya bien. Cada día tres niños leen sus cartas en voz alta. Las cartas donde han expresado sus Ellos sentimientos. lo que
2: sienten y cómo se sienten.
0: Cuando tú ibas al colegio, cuando yo iba al colegio, los sentimientos no se expresaban en público. Te los comías tú. Pues... Fíjate, aquí cada, cada día tres niños leen sus cartas. Dentro de, de ese, porque el documental es todo un año dentro de ese colegio, un día aparece un niño después de tres días sin haber ido al colegio y explica que es que se ha muerto su, su abuela. El, el, el profesor le hace reflejarlo en una carta y al día siguiente explicarlo. Lo explica y todos los niños eh, le eh, comparten, ¿no? A partir de ahí todos empiezan a compartir experiencias similares, pues. Esto me pasó a mí de esta manera. Esto me ha la dolido, otra. Esto me y salta una niña que dice que a los tres años se quedó sin padre y que nunca lo había dicho para no para no ser diferente al resto de niños. Y que, y bueno, pues eso hace que la niña esté totalmente triste, ¿no? Bueno, eso hace que todos los niños. Es, la cuiden más, ¿no? Exactamente. Y el profesor, con muy buen tino, un día le, le hace venir con un dibujo de su padre. Su padre era diseñador. Expone el dibujo y, y, bueno, pues todos empiezan a decir lo, lo importante y lo fabuloso que era su padre. Por lo tanto, la niña ha cambiado ese... se siente orgullosa y gratificada y ha cambiado ese ese punto. Ya, ya no tiene tristeza por la muerte de su padre, sino siente orgullo y alegría de, de quién era su padre. ¡Qué chulo! Entonces, todo eso ya lo ha conseguido el profesor con, con pequeños detalles. El profesor cree que lo más importante es que la gente viva... O sea, que la empatía es lo más importante y dejar que, que la gente viva dentro de tu corazón. O sea, que cada día eh, dejes entrar a la gente en tu corazón porque al final dice que cabe todo el mundo que tú quieras.
2: A ver, si la base de la, de la inteligencia emocional es que yo conozca mis sentimientos y mis emociones, las controle, las pueda modificar, pero no solo eso, que además consiga modificar las emociones de mi entorno hacia el positivo.
0: Positivamente, claro.
2: claro. O sea, si yo, yo cambio, pero no consigo que ese cambio se vea reflejado en, las, en la gente de mi entorno, Igual que ellos provocarán un cambio en mí. Si esos cambios no los puedo compartir, pierde toda su gracia. Claro. Porque claro. partimos de la base de que el ser humano es social.
0: Claro. Sí, sí, sí. La base, yo creo que la base es poder relacionarnos. Si no nos podemos relacionar, pierde un poco Para el sentido. Transmitir
2: conocimiento, de valores, de emociones, de,
0: sí, sí. de todo. Pues este profesor, lo más, una de las cosas más importantes es transmitirles que, que la vida tiene valor. Es, que es tan Qué importante, bonito. les dice que tienen que aprovechar con alegría cualquier oportunidad de expresar su personalidad individual, lo decías tú antes eh. o sea, que poder expresar cada uno su, su personalidad les dice que cada niño tiene que reafirmar sus puntos fuertes y ayudar a que sus amigos reafirmen los suyos, y que todo el mundo tiene que, que hacer eso el uno por el otro dice que así crearán vínculos entre ellos y que es Feedback lo que brutal porque no claro. hay
2: filtro, ¿vale? se comunica todo
0: les enseña a evitar el menosprecio, lo tratan con un ejemplo en clase, les enseña a reconocer su vulnerabilidad y así tienen capacidad de reflexión, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de empatía. Bueno, es barbaridad, una barbaridad, el esfuerzo mutuo de comprensión.
2: Son 500% de lo que sí. de lo que se podría sacar en cualquier otra, de otra manera. De esos claro, niños.
0: les enseña que en los momentos difíciles mis amigos siempre están a mi lado. Porque les los enseña a estar, amigos. les enseña a ser buenos amigos, ¿sabes? Aprenden que la solución debe estar relacionada con el problema, que no a veces lo que hacemos para una cosa tratamos de corregirla con otra totalmente diferente. Y les enseña eso. Y les enseña hasta tal nivel que es tan interesante que esta reflexión última la saca uno de los niños defendiendo a otro que va a ser castigado y el, y el niño le demuestra al profesor que no tiene que castigarlo por eso, posiblemente tenga que castigarlo con otra cosa, pero que no con lo que le iba a castigar porque realmente... Así no está enseñándole.
2: Yo tengo un libro que es Nunca nos enfadamos por lo que creemos.
0: Claro. Es que es cierto, ¿eh? Cuando tú ves eso, cuando tú ves el, el documental, este te hace pensar muchas cosas. Cual.
2: Si fuéramos capaces de decir estoy enfadada por esto en el momento, no explotaríamos cinco horas después en el trabajo, con claro, la familia, claro, con los amigos. Claro. Y claro. lo pagaría quien lo tuviera que pagar. No in... la persona que le ha tocado después estar contigo. Claro.
0: Es tan importante.
2: <risa> la verdad que sí.
0: Pues Oye, nada. Interesante. Pensando en los demás en YouTube... Eh, lo recomiendo. Muy bien. Vale mucho la pena.
2: Vale la pena, ¿eh? por lo que ha contado aquí, la verdad que sí.
0: Vale la pena, sí. Y bueno, pues vamos a acabar con un temita como el ciclo que empezamos hace tres días.
2: Con, con, eh, continuamos con grupos de FIP Con 2017. nuestro
0: futuro FIP 2017.
2: <ríe> ya, y nos quedan cuatro meses, tío.
0: El tercer grupo, eh, Cabeza de Cartel, y como decía un amigo mío el otro día, de momento, por lo que me has dicho, los únicos indies de todo <ríe> de todo el, 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 el festival son Casabian Casabian es un grupo de rock alternativo, de indie, eh, británico del año 97, o sea, ya tiene una trayectoria. Y buscando música, porque ahora estoy intentando irlos a todos para ir un poco entrenado, eh, tiene cosa interesante, música sí. indie, música sí, interesante. Pero
2: bastante animada, ¿no es? Sí. hay algunos que aplatanan. Y de lo con último. Todo mi respeto.
0: Sí, y pues de, lo, de, de los menos escuchados o de lo, en, en Spotify, eh, y, y me he dado cuenta que quizá es porque es muy reciente, creo que es de ahora de marzo del 2017, mm. he sacado un tema divertido y a la Está vez. Está muy bien. Sí, 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 divertido y a la vez con ese ritmo y ese tema que engancha. Y bueno, pues vamos a quedarnos con. Estás enamorado de un psicópata. Sí. You're in love with a psycho.
3: Ando y viendo.
2: Pues hoy, buscando música para esta canción, me suena. Me puse a buscar la historia del rockabilly y de repente me di cuenta que siempre que se habla de rockabilly, ¿de qué hablamos? De Chanberry, Jerry y Luis, nunca nos acordamos de las mujeres. Y resulta que he encontrado a tres mujeres que empezaron en los años 50, cuando se forman los rockabilly, porque el rockabilly viene un poco, tiene tintes casi tribales, ¿no? tiene una base incluso un poco india. El último tema verás cómo es así. Y vamos a empezar con una chiquilla que empezó a cantar con 11 años. Es Brenda Lee, blanquita, pequeñita, pero con 12 años debutó arrasando. Ya con temas como Jan Bigelow 6200, pero arrasando era de vender miles y miles y miles de discos con 12 años. Ya ves. Gracias a Dios eh, por una canción, bueno, gracias a Dios no no cayó nada mal y ella misma también se quería mucho, se respetó y aún se pueden ver conciertos de, de, de Brenda Lee en, en internet siendo una señora ya de, de las chicas de oro. Sí, sí. Y manteniendo su voz y su elegancia. Te digo, es una personita de un metro sesenta con una voz muy curiosa y que en el año 56, y seis, con doce años, cantaba saltando el palo de la escoba.
1: I'm just a all around the world I'm going have a penny, I'm my back from just a
2: Esta chica se la llamaba la Miss Little Dynamite porque uno de los grandes éxitos de Brenda Lee, también con 14 o 15 años, fue Dynamite. Y vamos a continuar con Laura Lee Perkins, que nació en el año 39 y dice que se compró un boleto para viajar a Cleveland, pero cuando llegó allí miró a todos los edificios altos y decidió que era demasiado grande para ella, por lo que compró otro billete justo al oeste de Cleveland. Una pequeña ciudad nombrada Eliria, de Ohio. Esta mujer ha sido capaz de hacer un rock and roll duro, divertido, pero no ha sido reconocida todo lo que, lo que se merecería. De hecho, encontrar datos de ella ha sido complicado en Internet. Pero por eso mismo, creo que se merece estar en este trío de divas del rockabilly y vamos a disfrutar con Don't White Up, Sí, sí, de Laura sí. Lee Perkins. Sí. una manera de cantar muy particular y una rock and rollera muerta, Lee Perkins ya os digo, muy complicado de encontrar por internet, y vamos a cerrar con la que se considera la reina del rockabilly Wanda Jackson ya estudiaba en la escuela secundaria cuando el cantante de música country, Han Thompson, la escuchó cantar en el show de una estación de radio local de Oklahoma, y le pidió grabar con su banda pronto además conocería a Elvis, quien le animó a dirigir sus pasos hacia la música country y gospel Música que cantaba ella desde, desde la infancia. Y además que intentara cantar rock and roll. Y ha sido una cantante muy prolífica, con temas como Fujiyama Mamá, nueva versión de un tema original del ritmo Jam Blues, que había sido grabado en 1955 y que contenía referencias a la Segunda Guerra Mundial y a los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. Y fue número uno en Japón. Curioso. 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 Pero vamos a cerrar este camino del rockabilly con lo que te decía antes, con una canción con toques étnicos y nos despedimos con Wanda Jackson y su Channel of Love.
4: to the funnel of love I tried and I tried to run and hide I even tried to run away You just can't run from the funnel of love It's bound to get you someday Deep into the funnel of love, I tried and I tried to run and hide. I even tried to run away. You just can't run from the funnel of love. It's bound to get you someday.
3: Andando y viendo.
2: Bueno, espero que os haya gustado este recorrido de tres mujeres que nacieron en el año 44, en el año 39 y en el año 37. Guerreras guerreras donde las haya. Y hoy, buscando un tema para, para contaros y buscando fechas, nos hemos dado cuenta que hoy es un día especial. Que tal día como hoy, han pasado cosas en, en la historia muy, muy, muy importantes. Con lo cual, hoy vamos a dedicar esta tercera parte del programa, por decirlo de alguna manera, a que pasó un 4 de abril. Y podemos empezar con algo que es un poquito más trivial, porque nos pilla muy lejos, es que en el año 1541, San Ignacio de Loyola es elegido primer general de la Compañía de Jesús. Sí, si sí. se le despacito, a un santo, haciéndolo general. Tiene miga.
0: Bueno, era... Pasaba eso, pasaba. Sí,
2: no, no, claro, aquí había... No estaba tan claro y tan definidas las cosas.
0: Sí. En 1585, Sir Francis Drake... Completa su circunvalación de la Tierra. Es el primer inglés en conseguirlo 60 años después de Juan Sebastián Elcano.
2: 60 años después de Juan Sebastián Elcano. Por mucho que les guste, no les guste a los ingleses...
0: Ya, ya, ya. ya.
2: <risa> Hemos ido por delante. Y vamos a dejar el tema de Gibraltar. Sí. Porque lo único que quieren es no perder ese país que tienen para blanquear todo su dinero. Ahí está. ¿Vale? Porque los gibraltareños, con todos mis respetos, no les importa el pimiento. No. Pero bueno, quieren guerra, pues nosotros ocupamos Perejil y la liamos Parda y ya está. <risa> Qué fuera de lugar todo, ¿verdad? Javier? Sí, ¿verdad? Mira, te voy a contar algo maravilloso, ya estamos escuchando música de fondo, porque en el año 1847 se inaugura el Gran Teatro Liceo de Barcelona. <risa>
0: Al día como hoy, en 1849, Austria incorpora a Hungría en su imperio, lo que le daría lugar a 1867 al imperio austrohúngaro.
2: Madre mía, si supieran luego todos los, <ríe> ¿no? todos todo los entuertos que se provocaron a raíz
0: todo de, lo que estas, de estas
2: uniones. Pues mira, yo te voy a contar que en el año 1854 había una princesa en Viena que se casó con Francisco José I de Austria. ¿Y que se llamaba? Sí, sí. Y por ponerle una música, pues qué mejor música que Eres tú, mi príncipe azul, de la cenicienta. Ah,
3: pero si sí es mi príncipe azul.
1: <risas> Suerteza. Sabe usted, se supone que no debo hablar con extraños Pero ya nos habíamos conocido Eres tú la dulce ilusión que yo soñé Eres tú brillando en tus ojos el amor pude ver Sin embargo sé que un sueño es difícil
2: Vamos a hacer un pequeñito corte para hablar aquí de gente que nació y que fue importante para nosotros un 4 de abril. ¿Cómo quién, Javi? En
0: 1884 nació Isoruku Yamamoto, almirante japonés artífice del ataque sorpresa Pearl Harbor.
2: Madre mía, todo lo que ha pasado un 4 de abril. En 1821 21, nacía Linus Yale, inventor y diseñador estadounidense. En
0: 1805 lo hizo Christian Andersen, escritor de cuentos.
2: Qué tres noticias más bonitas, ¿verdad? Has visto. Pues ahora llegamos a 1949, a este recorrido. Y si lo del Imperio Austrohúngaro, ha salido pardas. 12 países ese año firmaron en Washington el Tratado del Atlántico Norte, creando así la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Qué importante fecha. No sé si para bien o para mal.
0: Exactamente.
2: Pero a Polaski y el Ardor no les hacía ninguna gracia, y hablaban de un ataque preventivo de la URSS.
1: En casa que te ven, no, te la voy, no, 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 no tengo novia, y no me la de Barcobia. Ese señor me tiene gato. En 1958
0: surge el movimiento pacifista Con una manifestación en Londres De 10.000 personas contra la bomba atómica
2: 10.000 personas
0: 10.000 personas ya entonces Curiosamente eh, El tema que le dio nombre a la canción de OMD De maniobras orquestales en la oscuridad en Hola Gay
2: el avión que llevaba
0: esa voz. Exactamente.
2: 4 de abril de 1969, y para mí es una de las noticias más importantes que ha ocurrido este día Es que ocurrió el primer implante de un corazón artificial en la clínica San Lucas de Houston, Texas Esto fue un antes y un después, yo creo, en la, en la, la carrera medicina, médica, ¿no? Y, sí. en, y en la mejora de la salud, o al menos en la obsesión que tenemos por vivir más años pues Que sí. no sé si a veces vale la pena o no, pero bueno, eso ya lo dejamos para otro día depende, depende, Eso ya lo dejamos bueno, para otro sí. día y ahora vamos a llegar a una parte de la historia. Para muchos los 70 fueron el punk, los ácidos y el desmadre. Pues resulta que en la otra parte del mundo estaba explotando algo de lo que hoy en día subsistimos y vivimos, que es la tecnología.
0: Pues sí, mira, en el 73, el 3 de abril, no el 4, pero el 3 de abril...
2: Pero bueno, como allí son seis horas menos, sí. se han rayado.
0: Se produjo un hecho un poco, un tanto insólito. Resulta que desde el 47 se, estaba, se creía ya que había potencial para, para eso, para las comunicaciones eh, móviles. Entonces, el eh, Labs Laboratory, que era un, un laboratorio de... Perdón, eh, Bell Labs, que era un laboratorio de ATT, la, la operadora americana de, tele, de telefonía, estaba intentando tratar de sacar un, pues, un producto, producto de telefonía móvil. Y desistieron, pensaron que no podía ser. Y el 3 de abril del 73, eh, Martin Cooper, que por entonces ya era el responsable de, de Motorola, llamó al de Bell Labs y cuando descolgó a aquel le dijo, ¿a que no sabes desde dónde te estoy llamando? Y aquel flipó al ver que le estaba llamando, le dijo, te estoy llamando desde un teléfono móvil. Le dio la noticia a su máximo competidor directamente con la primera llamada que se ha hecho desde un teléfono móvil.
2: Y, y es muy curioso que la foto que aparece de Internet sale con un teléfono que los que tengamos mi edad conocemos por la serie Salvados <ríe> por, por la, campana. la Campana. Y era ese pedazo de teléfono que sacaba Zack Morris de la, de la mochila, blanco, sí. que era una antena más grande que su cabeza. Pero bueno, gracias a eso muchos conocimos lo que era un teléfono móvil.
0: Sí, 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 sí.
2: Y esto es el año 73, que ocurre dos años después, porque claro, esto se está moviendo.
0: Pues en el 75 Bill Gates y Paul Allen crean la fund eh, crean la empresa Software Microsoft Microsoft.
2: Yo pienso que el 4 de abril tiene algo especial, ¿vale? Sí, porque, sí. porque ha ocurrido muchas cosas importantes como os decía lo único que no ha podido salvar la tecnología, por ejemplo ha sido la vida de Bill Gates Pues sí Todavía hay que seguir peleando y gracias a aportaciones, aunque nos no joda con perdón, <risa> podremos seguir luchando contra lo que sí que es verdad, que tiene una vida límite, que somos nosotros. Sí. Bueno, y los móviles también. Más de tres años ya no te duran. <risa> ¿Y por dónde seguimos? Pues en no
0: 1997, 21 uh -huh. países del Consejo de Europa suscriben el Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina que incluye la prohibición de clonar seres humanos.
2: Claro. Pero en esa reunión nadie habló de no clonar ovejas. Y tampoco nadie habló de que Glamour le hizo una canción a Dolly, no un ...nace gente... ...pero también... ...hay algunos que nos dejan... ...y en el año 1929... ...fallecía Carl Benz... ...inventor, inventor del motor de gasolina para automóviles...
0: ...cuya mujer se llamaba Mercedes... ...correcto... <risa> es, seis... ...es cierto... ¿eh? Es, cierto. Después... ...es que
2: suena muy de coña...
0: ...no, no, pero es cierto... ...por eso se llamó Mercedes Benz el coche... Vale, vale, ...en, va, un... va en por honor ahí. a su mujer... Mil ...ay, seis...
2: perdón, antes... ...antes de que <risa> me he cargado... Perdón, ¿eh? que me había cargado a Bill Gates y Bill Gates está muy, ego
0: Steve, Steve Jobs, Steve Jobs que querías decir. disculpadme, y, pues es, sí. y,
2: sé, y es, soy consciente de que es gente que colabora mucho y que tiene un gran me mecenazgo
0: Hablando de la filantropía, sí. Bill Gates decidió hace ya un tiempo que su familia iba a heredar el 5% de su fortuna porque creía que el 5% de su fortuna vivían más de 22 generaciones,
2: Dios no mío, personas, mío.
0: generaciones con lo cual, el otro 95 lo ha dejado ya pues, para todas las causas que está haciendo.
2: Que sí, que sí. Mira, el que va a salir ahora, yo creo que hay mucha gente que le tendrá asco. Porque fallece. <risas> léelo, léelo. Que en 1617,
0: bueno. John Napier, que no sabemos quién es, pero fue un matemático británico que inventó los logaritmos. ¿Vale? Eso que tanto me costaba a mí.
2: Correcto, el que los entienda, que los compre.
0: Exactamente.
2: Pues en un año como 1294, fallecía Alfonso X el Sarbio el rey de Castilla y de León.
0: Y en 1968 asesinaron a balazos al pastor metodista estadounidense Martin Luther King, líder del Movimiento Pacifista de Derechos Civiles en Estados
1: Unidos.
2: Es una de las mil canciones que se han hecho para niños Para contarles la historia de Martin Luther King Y que conozcan la historia de un afroamericano que luchó por sus derechos Sabes que a los americanos también les gusta mucho Alardear de lo mal sí. que lo han hecho muchas veces Sí, sí. <ríe> Son muy curiosos Bueno, pues si os ha gustado este recorrido que hemos hecho hoy en, en la radio, en nuestra horita ¿Cómo nos podéis volver a escuchar, Javi?
0: Pues nos pueden volver a escuchar en radiogodella.com En ese enlace que tenemos al, al E-box y eh, nos pueden volver a escuchar Cuando compartamos el programa en, en Facebook Nos podrían haber vuelto a, nos podrían haber escuchado en TuneIn O en el 98.0 de su dial.
2: Pues perfecto, ya sabéis dónde podéis
0: encontrarnos
2: Y hoy la despedida la vamos a hacer con una canción De esas de bailar abrazaditos Entonces hoy nuestra frase Que nadie
0: se quede quieto, quieto
2: No quieto, pero te permitimos que bailes despacito Y con cariño Porque ya que hemos... Indagado en estas mujeres maravillosas de los 50 Nos vamos a despedir hoy Con un verdadero himno Una verdadera maravilla de canción Nos vamos a ir con esa niña Que era Brenda Lee Y su I'm Sorry Un besito y hasta la semana que viene